0: Ведомости говорят. Вторник, 10 октября, 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. 300 тысяч человек мобилизовано. Израиль обещает уничтожить группировку «Хамас» в секторе «Газа». Но эксперты сомневаются, что «Анклав» можно быстро взять под полный контроль. Налог на имущество бизнеса по кадастровой стоимости. Минфин вернулся к этой идее, но пока речь лишь об оценке, а не о внедрении нового формата. Не передавать, а продавать спутниковые снимки Земли органам власти. Роскосмос хочет ввести эту практику с 2025 года и заработать для бюджета почти 90 миллиардов. Разработчиков дронов будут стимулировать рублем. Миноборнауки планирует технологические конкурсы с солидным призовым фондом, чтобы привлечь в отрасль новые кадры. Отмена моратория на проверки как средство борьбы с контрафактом. Для продавцов табачной и алкогольной продукции могут вернуть надзорные мероприятия. Ведомости говорят. Около полутора тысяч погибших с обеих сторон в результате беспрецедентной атаки на Израиль палестинских группировок из сектора Газа. Жертвы есть и среди иностранцев. По официальной информации, погиб и один россиянин. Заседание Совбеза ООН накануне окончилось безрезультатно, но там прозвучали слова постпреда Израиля. «Страна не будет вести переговоры о перемирии с Хамас и планирует его уничтожить, полностью стереть, чтобы такие ужасы больше не повторились». Это цитата. Позже и премьер Израиля повторил, что Хамас ждут ужасные испытания. Но Ближний Восток после израильской операции – изменится. Ведомости напоминают сегодня еще раз, как начиналась атака и говорят о развитии событий, в том числе о приказе из Минобороны Израиля начать блокаду сектора газа, чтобы не было там ни электричества, ни еды, ни топлива. Наземную операцию, по данным появившимся в западной прессе, ждут не раньше, чем через двое суток. Собранные же 300 тысяч резервистов – это почти в четыре раза больше, чем задействовал Израиль в своей последней наземной операции в Газе в 2014 году. Эксперты считают, что в нынешней ситуации нельзя исключать ни один из сценариев развития событий, в том числе полную оккупацию сектора газа. Хотя в Израиле понимают неготовность к тотальному контролю над Анклавом в ближайшее время. Тут понадобится группировка в десятки тысяч человек, содержание которой будет недешевым. Ранее сектор газа был под израильской оккупацией с 1967 по 2005 год. Подробнее о реакции на происходящее Европы и мусульманского мира, а также прогнозы экспертов о раскладе сил, читайте на страницах газеты. К российским новостям. Минфин в следующем году проработает механизм расчета налога за любое недвижимое имущество организаций, исходя из его кадастровой стоимости. Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможно-тарифной политики. Предусмотрен и ряд исключений, например, для линейных, технически сложных сооружений, воздушных и морских судов. Представитель министерства заверил, что речь пока идет лишь об оценке перехода на новый формат. Вводить его в ближайшей перспективе не планируется. Ведомости говорят, что по общему правилу бизнес платит налог на недвижимость, исходя из среднегодовой балансовой стоимости. Начисление по кадастру производится, если объект включен в региональный реестр недвижимости. Как правило, туда попадают офисные и торговые помещения. Налог на имущество целиком зачисляется в бюджет регионов. Власти вправе варьировать его величину и предоставлять отдельные льготы. Ставка по общему правилу не должна превышать 2,2%. При начислении по кадастровой стоимости не более 2%. В прошлом году регионы получили свыше триллиона рублей налога на имущество организаций. Мнения экспертов, как выгоднее платить налог, разделились. Одни отмечают, что в большинстве случаев переход на новую формулу приведет к увеличению фискальной нагрузки и спорам, так как кадастровая стоимость часто даже выше рыночной. Другие полагают, что это, во-первых, справедливо, а во-вторых, позволит добиться единого подхода к налогообложению имущества по всей стране и завершит длительный спор между налогоплательщиками и налоговиками по поводу движимого и недвижимого имущества. Право продавать данные дистанционного зондирования Земли из космоса потребителям, в том числе органам публичной власти, закрепляет за Роскосмосом законопроект, одобренный профильной правительственной комиссией для внесения в Думу. Из документа следует, что за Роскосмосом будут закреплены полномочия единственного поставщика данных дистанционного зондирования и продуктов, созданных на их основе. При этом госкорпорация обеспечит только 67% потребностей потребителей, остальные 33% должна покрыть орбитальная группировка коммерческих операторов. В пояснительной записке сказано, что в бюджете на 2023-2025 годы не предусмотрены средства на закупку данных из космоса органами госвласти. Поэтому в случае принятия проекта предлагается установить дату его вступления в силу с января 2025 года. Представитель Роскосмоса объяснил, что сегодня госкорпорация предоставляет потребителям снимки из космоса за плату, но не органам власти. Также бесплатно данные могут получить компании или даже физические лица, проводящие закупки для госнужд. В остальных случаях плата за материалы дистанционного зондирования зачисляется в доход бюджета, и этот принцип сохранится в предлагаемых поправках. Реализация нововведений потребует ассигнований в объеме 17 миллиардов рублей – но экономический эффект для бюджета может быть в разы больше – 89 миллиардов. В законопроекте прописаны и исключения. Бесплатно получать данные из космоса будут силовые структуры и «Росатом» для поисковых и спасательных операций на Северном морском пути. К исключениям также относится ликвидация последствий загрязнения акватории Северных морей опасными и вредными веществами с судов, работы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Минобрнауки планирует провести 24 конкурса на разработку технологий движения, технического зрения и группового взаимодействия беспилотников. Ожидается, что к 2030 году это позволит получить опытные экспериментальные образцы и технические решения для беспилотных авиационных систем, которых пока в России нет. Ведомости говорят о новой инициативе со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленного министерством. Проведение конкурсов предусмотрено дорожной картой федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем». Непосредственно на их исследование в ближайшие семь лет из бюджета планируют выделить 49 миллиардов рублей. На конкурсы заложено 4 миллиарда. Это будут, собственно, субсидии на проведение и выплату призовых. Фонд одного конкурса, по оценкам экспертов, может составить от 10 до 200 миллионов рублей, и налогом эти выплаты не облагаются. Подать заявку на участие в конкурсе смогут не только команды, у которых есть наработки по конкретным заявленным направлениям, но и те, кто работает в смежных областях. Где-то будет больше организаций на стыке науки и образования, другие будут больше ориентированы на рыночные компании, создающие беспилотники. И, как поясняют специалисты, чем дороже разработка в рамках конкурса и чем более она наукоемка, тем меньше бывает участников. И тем не менее… Технологические конкурсы позволят объединить молодых инженеров и ученых, благодаря которым в стране активнее начнут появляться стартапы в области беспилотных инновационных систем. Правительство поручило Минэкономразвития проработать вопрос о возобновлении проверок компаний, реализующих алкоголь и табачную продукцию. Ведомости говорят об этом со ссылкой на представителя Кабмина. В Минеке на вопросы по существу не ответили, сообщив лишь, что сам мораторий изначально не предусматривал полного отказа от проверок. Тем не менее, введенный изначально до конца прошлого года, он был продлен до 2030-го. С инициативой возобновить проверки обратился депутат Госдумы Султан Хамзаев. В своем письме в правительство он отмечает, что некачественная алкогольная и табачная продукция может нанести вред здоровью потребителей. И напоминает об июньских случаях массового отравления напитками марки «Мистер Сидер. И без ссылки, правда, на источники, сообщает, что объем контрафакта сейчас составляет порядка 40% рынка. У экспертов, впрочем, немного другие цифры. По данным «Росалкоголь-табак-контроля», в прошлом году в стране было выпущено порядка 1 миллиарда дал алкоголя. При этом, по некоторым оценкам, ежегодно население стабильно выпивает около 50 миллионов дал нелегального спиртного то есть около 5% от общего объема потребления. Что касается рынка табака, долю контрафакта здесь оценивают в 13,9%. И при этом далеко не все эксперты уверены в эффективности отмены моратория на проверки. Прежде всего потому, что надзорные мероприятия коснутся легального бизнеса, что вряд ли поможет в борьбе с теневым производством. Потребители покупают контрафакт из-за низкой цены осознанно, и даже в случае сокращения доступности таких товаров не перейдут на легальный продукт, потому что он вдвое-втрое дороже. Ведомости говорят. Каждое утро по будням «Ведомости говорят». Краткий обзор основных публикаций главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.